0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 도쿄올림픽이 위협억절 끝에 개막했습니다. 코로나19 우려와 폭염 속에서도 선수들은 최선을 다하고 있는데요. 이번 올림픽에서는 눈살을 찌푸리게 하는 경기 중계나 보도가 유독 많은 것 같습니다. 미디어 광장에서 관련 내용 따져보겠습니다. 지난달 27일 남북 간 통신연락선이 복원됐습니다. 갑작스러운 소식에 언론과 정치권에서는 남북관계 회복의 신호탄이라는 해석부터 대선을 앞둔 정치쇼에 불과하다는 평가까지 나왔습니다. 오늘 TBS 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 오늘은 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요.
1: 예, 우리가 지난번에 연합뉴스가 기사형 광고를 대대적으로 송출했다는 그런 이야기를 하지 않았습니까. 네 맞습니다. 어, 근데 이제 이번에는 연합뉴스가 실제로 언론 홍보대행사와 맺은 계약서까지 공개가 됐습니다. 연합뉴스가 그동안 그걸 부인했는데요.
0: 네, 맞습니다. 이제 앞서 미디어 오늘에서 이제 연합뉴스가 기사형 광고, 기사로 위장한 광고라고도 하는데 돈을 받고 쓴 기사를 말하는 거죠. 예. 이 기사형 광고를 포털의 뉴스 기사 섹션으로 내보냈고 홍보사업팀 임시직 사원 명의로 홍보성 기사를 작성하고 있다고 보도했습니다. 보도 이후에 연합뉴스가 임시직 사원명예기사 2천여 건을 포털에서 삭제하기도 했는데요. 당시 연합뉴스는 기자협회보를 통해서 직접적인 대가로 돈을 받거나 고의로 광고를 기사로 위장해 전송한 사실이 없다라는 입장을 냈습니다. 하지만 말씀 주신 것처럼 미디어들이 이번에 입수한 연합뉴스와 일선 홍보 대행사들이 지난해 맺은 계약서에 따르면 이 계약이 현재도 진행되고 있는 계약인데요. 연합뉴스는 기사용 광고를 대대적으로 포털에 내보내고 있는 것으로 드러났습니다.
1: 예, 그러면 실제로 그 대행사와 맺은 계약은 어떤 형태로 이루어지고 있나요? 계약이.
0: 네. 계약서에 따르면 연합뉴스는 우선 이 계약에 대해서 홍보배너 및 부가서비스 약정 계약이라고 명시를 하고 있습니다. 예. 그러니까 돈을 받고 기사를 쓰는 계약을 맺었는데 어, 이 계약 같은 경우에는 기업 등이 제품이나 브랜드 홍보를 위해서 홍보대행사에 보도자료를 넘기면요. 홍보대행사가 연합뉴스에 보도자료를 보내고 연합뉴스가 교열 작업을 거친 후에 기사화를 한 겁니다. 이건 전형적인... 뭐. 광고 홍보성 기사를 쓰는 방식이잖아요. 네, 맞습니다. 그런데 이 계약이 표면적으로는 홈페이지에 배너를 띄우는 배너 계약 및 이제 부가 서비스 계약으로 돼 있어서 이제 기사의 대가성이 있다는 점이 계약. 이 행정상으로는 남지 않게 돼 있는데요. 이 부가 서비스라는 게 사실상 이제 보도자료 배포, 뉴스 정보 서비스라고 계약서에 명시가 돼 있고요. 그러니까 이처럼 배너 계약을 강조하는 게 업계에 물어보니까 기사용 광고라는 게 추후에 드러나더라도 계약서 원본을 보지 않는 이상 배너 계약으로만 기록이 남도록 하기 위한 조치라고 합니다. 예,
1: 사실 배너 광고라는 게 자사의 홈페이지나 모바일 앱 앱에 이제 배너 광고를 띄운다는 건데요. 네. 어 실제 연합뉴스를 보는 사람들이 홈페이지나 앱을 통해서 보는 기우은 비율이 극히 적지 않습니까? 대부분 포털을 통해서 보는 건데 실제로 그 배너 광고 효과를 위해서 그 정도의 비용을 지불하지는 않을 겁니다. 그러니까 그걸 덮기 위해서 배너 광고를 앞에 내세우고 실제 돈이 오가는 이유는 기사형 광고 때문이라는 거죠.
0: 네, 맞습니다. 실제 배너 광고 같은 경우에도 이게 1년짜리 계약인데 배너 광고는 2주 정도만 올린다라고 돼 있거든요. 예. 네. 그러니까 그만큼 이제 배너는 일종의 연막 같은 역할을 그냥 네, 페이크죠, 페이크. 네, 하게 되는 그런 상황에서 정보 공개 청구 같은 게 되더라도 이제 대응하는 수단이었던 걸로 추정이 되고요. 이 계약을 좀더 설명드리자면 어 이게 말씀드렸던 것처럼 보도자료 배포, 과로치고 뉴스정보라는 이름으로 이뤄지는데 배포처가 연합뉴스 홈페이지, 네이버, 다음, 네이트 등세개 포털에 동시 노출하는 조건입니다 예. 포털에 노출하지 않으면 단가가 떨어지고요. 포털에 노출하는 게 가장 비싼 상품인데 그치. 연합뉴스는 이걸 건당 10만 원에서 20만 원 사이에 거래를 하고 있었고 독특한 게 패키지 방식으로 계약을 이루고 있는데요. 이제 기사를 내보낼 때마다 돈을 받는 게 아니라 사전에 수백만 원 많게는 이제 천만 원 이상을 입금을 받은 다음에 기사가 나갈 때마다 차감을 해주는 방식으로 운영하고 있었습니다.
1: 예, 세부 내역을 보니까 이 계약의 본질이 그대로 드러나는군요. 네. 근데 이게 사실은. 스캔들이라면 스캔들이지 않습니까? 맞습니다. 예, 언론계의 반응은
0: 일단 어떻습니까? 네, 전국언론노동조합이 28일 성명을 냈는데요. 언론 노조는 일회성 청탁이 아니라 포털에 송고하는 대가로 선입금을 받고 기사수에 따라 차감하는 패키지 방식이었다는 사실이 충격적이다. 국가기관 뉴스 통신사가 포털 콘텐츠 제휴사라는 지위를 남용한 것 아니냐는 점에서 더욱 심각하다고 지적을 했고요. 그래서 연합뉴스가 지난 10년간 대행사 및 지자체와 맺은 거래 내역과 수입을 안김없이 공개하고 독자와 시민들에게 공개 사과하라고 촉구를 했습니다. 또한 이 오는 13일, 오는 8월 13일 연합뉴스 기사형 광고 문제를 심의하는 포톤 뉴스제휴평가위원회에 대해서는 엄정한 심의를 할 것, 그리고 언론계의 기사형 광고 관행에 뿌리를 뽑을 것을 요구하기도 했습니다. 이게
1: 뭐그 공개하고 사과하는 정도가 아니라 이 연합뉴스의 관리감독기구인 뉴스통신 진흥회가 새로 출범하지 않았습니까? 네, 맞습니다. 거기서 어떤 뭐 감사를 하든지 해서 현 경영진이 경영 퇴임하기 전에 임기가 왜 끝났잖아요? 네. 퇴임하기 전에 뭔가 징계조치가 필요한 게 아닌가 저는 음. 어, 그런 생각입니다. 이게 뭐 일반 언론사들이 이런 행위를 했다는 것도 뭐 윤리적으로 크게 문제고 네. 하지만 어, 국민의 지원을 받는 세금 지원을 받는 국가기관 뉴스통신사인 연합뉴스가 이런 행위를 했다는 것은 심각한 문제인 것 같습니다. 연합뉴스 노조는 어떤 입장입니까?
0: 어, 현재 연합뉴스 노조는 공식적으로 이제 언론 노조 연합 지부가 있죠. 공식적으로 별도의 입장을 내지는 않았고요. 다만 이제 조직 내부에서는 이런 문제 제기가 좀 이어지고 있는 상황인데요. 연합뉴스 지금 사내 게시판의 내용들을 제가 좀 전에 들은 걸 보면 어, 사측에 이제 분명한 입장을 촉구하는 글들이 있고 이게 편집총국 산에 있는 기자들 중에서도 데스크급 기자들도 이런 일이 벌어진 것도 문제지만 어, 임시직 사원을 홍보, 홍보사업팀 소속 사원을 이제 기사를 쓰게 하는 건 편집총국장 지위를 받지 않는 문제가 있다. 이런 점에 대해서 회사가 분명히 입장을 내야 된다라는 촉구하는 글들이 올라왔는데 현재 회사는 답변을 내고 있지 않은 상태입니다. 예, 알겠습니다. 다음 이야기해보죠. 국민의힘 미디어국이 tbs 김어준의
1: 뉴스공장을 다른 콘텐츠와 착각해서 심의를 신청하는 일인 일이... 이런 뭐 해프닝이 있었다고 하네요.
0: 네 맞습니다. 지난 26일 저도 이 보도자료를 받았었는데 국민의힘 미디어국에서 이제 김어준 진행자가 TBS 김어준의 뉴스공장 방송에서 욕설을 했다면서 방송통신심의위원회의 심의 신청을 완료했다. 라는 보도자료를 냈습니다. 예. 이 국민의힘 미디어군 김어준 진행자가 뉴스공장에서 김경수 경남지사의 판결에 대해서 그 양반 이 김지사는 죄질 사람이 아니다라고 단정하면서 공정성을 위반한 것도 모자라 욕설까지 했다면서 라 심의 신청 이유를 밝혔습니다. 그런데 이게 이 발언을 한게 김호준의 뉴스공장에서 김호준 진행자가 했던 발언이 아니고요. 해당 내용은 인터넷 콘텐츠죠. 김호준의 다스베이다라는 이제 유튜브 콘텐츠에서 나온 발언입니다. 실제로 국민의힘은 국민의힘 미디어국에서는 김호준 진행자가 25일자 방송, 일요일자 방송에서 이 같이 말했다고 밝혔는데, 김호준의 뉴스공장은 주말 방송을 하지 않는 네. 평일 프로그램이기도 합니다.
1: 예. 그 결정이 헛다리로 짚은 건데요. 물론 헷갈릴 수는 있습니다. 이게 그 뉴스공장과 진행자가 같으니까. 네. 근데 이제, 호다를 짚었는데 방송통신심의위원회는 어떤 입장인가? 이거 심의를 할 수도 없잖아요.
0: 네, 그래서 방송통신심의위원회 제가 이제 확인을 해봤는데 심의 요청 안건과 내용의 차이가 있다는 점을 지금 확인했다고 합니다. 그래서 방심의 관계자는 안건이 접수돼서 지금 검토하고 있는 상황이라고 밝혔는데 프로그램 이름이 잘못 썼다고 판단할 경우에는 해당 프로그램에 대한 심의로 이첩을 할 가능성도 있다고 예. 밝혔는데요. 다만 김호준의 다스베이다는 TV 콘텐츠가 아니죠. 그렇기 때문에. 네, 방송으로서 심의 제재는 할 수가 없고요. 대신에 인터넷 콘텐츠는 통신물로서 삭제 여부에 대한 시정 권고만 결정하는 통신 심의를 받게 되는데 이제 통신 심의는 우리가 흔히 말하는 이제 허위 정보나 음모론을 너무 지나치게 유포를 해서 사회 질서를 혼란하게 만들었을 때만 그 게시글을 삭제하는 심의거든요. 그래서 단순히 욕설을 했거나 공정성에 문제가 있다는 지적만으로 이제 시정 요구를 하지는 않고 있어서 이제 이 보도자료 내용 자체가 전반적으로 틀리기도 했지만 현실적으로 제재가 이뤄질 수도 없는 좀
1: 그런 상황인 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 지난 한 1년간 내내 논란이 됐었는데요. 네. 결국 네이버가 그동안 베일에 쌓여있던 뉴스 추천 알고리즘의 내용과 작동 방식을 공개했는요네
0: 맞습니다. 네이버가 뉴스 배열 알고리즘 에어스의 작동 방식에 대해서 세부적인 이제 공식 설명 그리고 Q&A를 블로그를 통해 공개를 했습니다. 가장 주목을 받았던 게 정치적인 불공정 논란에 대한 설명인데요. 네이버는 알고리즘 자체에는 기사나 사용자의 정치 성향을 특정 짓거나 구분하는 부분이 전혀 없기에 특정 성향에 유리하게 추천하는 것은 기술적으로 불가능하다라고는 입장을 냈고요. 어 그러면서 다만 사용자에게 제공된 추천 알고리즘은 기사를 제공하는 생산자 그리고 이를 소비하는 사용자의 상호작용의 결과물이다라면서 추천의 공정성 문제는 알고리즘 자체보다는 생산자와 사용자의 상호작용 속에서 발생하는 측면이 크다라고 했습니다. 거 그러니까 언론사가 특정 이제 사건이 발생하는 타이밍에 대해서 해당 기사를 빨리 쓰게 되면 온라인으로 이제 이용자들이 많이 볼 거고 그 결과 이제 그 언론에 대한 추천이 늘어나는 거지. 정치 성향을 자신들이 구분해서 추천한 적은 없다라는 입장입니다.
1: 예. 네, 그러니까 많이 본 뉴스 이런 것들 을 없긴 애 했지만 이 알고리즘의 기본적인 작동 방식이 다른 사람들이 많이 본 뉴스면 나에게도 그렇죠. 추천이 되는 그건 이제 확인이 됐네요. 네. 어 관련해서 또 심층 기사를 제대로 추천하지 않는다. 이런 비판들이 많지 않았습니까? 여기에 대한 입장은 뭔가요?
0: 네, 네이버는 언론사의 심층 기사가 잘안 보이고 이제 속보나 온라인 이슈 이제 인터넷 커뮤니티발 극단적인 주장 이런 기사가 너무 많았잖아요. 이런 기사가 너무 많이 노출된다는 지적에 대해서 기본적으로 클릭이 많은 기사가 추천될 확률이 높아진다라고 거듭 밝혔고요. 이것도 똑같네요. 맞습니다. 네. 그리고 여러 언론사가 함께 다루는 주제가 있으면 사회적 관심이 크다고 가정해서 뉴스 클러스터에 가산점을 부여한다고 라 했는데 클러스터는 추천 후보군인 유사기사의 묶음을 말하거든요
1: 네, 그러니까 이것도 남들 보도하는 거 따라가야 클릭을 받을 수 있다는 거죠 이렇게 뭔가 독자적인 취재를 통해서 어, 이슈를 제기하면 사실은 파묻힐 가능성이 네. 크고요
0: 뉴스타파가 이제 탐사보도로 단독기사를 쓰더라도 다른 언론에 안 받았었기 때문에 네. 그 기사는 전혀 추천되지 않는 이런 문제가 드러난 건데요 이제 그러면서 심층기사는 기사 전송량 대비 비중이 매우 적고 그 클러스터에 포함될 가능성도 상대적으로 낮다라고 언급을 했는데요 말씀 주신 것처럼 조회수가 이미 좀 많이 받았던 기사 지금 다른 언론사가 많이 쓴 기사가 더 추천이 되기 때문에 당연히 언론사들은 이런 기사를 더쓸 수밖에 없는 환경을 네이버가 부추긴다는 이 문제점을 스스로 시인한 셈인데 이와 관련해서 네이버가 한계를 시인하고 개선 방향을 적극 모색하겠다라고 함께 밝히기도 했습니다
1: 예, 이게 개선 방향을 적극 모색하겠다라고 하는데 네. 이게 네이버가 이런 그~ 알고리즘의 작동 방식을 모르지는 않았을 거고요 당연히 알고 있었고 이게 유리하다고 생각했겠죠 음. 이게 어~ 이용자들을 좀더 네이버에 잡아두고 그걸 통해서 수익을 얻는데 이런 알고리즘이 훨씬 좋다 네. 그죠? 렇
0: 네이버의 이번 알고리즘 작동 방식에 대해서는 이제 물론 전에 하지 않던 것을 처음 공개했다는 점에서 의미 있다는 평가가 좀 많은 편이고요. 그래서 너무 늦었다라는 평가가 예. 공존하기도 하고 반면에 이 정도 내용으로는 제대로 된 공개라고 보기 힘들다. 그러니까 좀더 적극적으로 이제 검증이나 이런 요구에 답해야 된다라는 지적도 있는 상황입니다. 예. 일단 그 공개된
1: 내용만 보더라도 어 네이버나 그 포털이 어떻게 우리 뉴스 생태계를 오염시켰는가가 맞습니다. 그대로 드러난다는 생각입니다. 빨리 수정을 해야 될것 같습니다. 네. 어 마지막인데 일부 언론이 어린이들 사이에서 민식이법 놀이가 유행한다고 보도하고 있는데 그러니까 애들이 민식이법을 악용해서 운전자들을 그니까 위협하거나 뭐 이렇다는
0: 거죠. 맞습니다. 이제 근데
1: 그게 실체가 있는 이야기인가요?
0: 저희도 이제 관련 보도가 많이 나오면서 좀 의문이 들었는데 이제 스쿨존 내 차량 위협 행위 이렇게 예. 좀 정의할 수 있을 것 같습니다. 이 행위가 최근에 일부 블랙박스 영상을 통해서 이런 시도를 하는 아이들이 이제 화면에 포착된 건 사실인데, 근데 정작 어린이들 사이에서 이게 대대적으로 유행인 건지 그리고 이런 놀이를 과연 아이들은 민식이법 놀이라고 부르고 있는 건지 그렇게 확인한 보도가 전혀 없었거든요. 그래서 이와 관련해서 정치하는 엄마들에서는 이제 관련 보도를 하는 언론사들한테. 이 지역, 연령대, 성별, 유행 정도 등의 근거 자료를 갖고 보도를 하고 이에 대해서 회신을 해달라. 그리고 정작 어린이들이 민식일법에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 어린이들이 이런 놀이를 하고 있는 건지 어린이한테 물어본 기사가 단한 건도 없었다고 합니다. 지금까지.
1: 그러니까 이것도 쉽게 말하면 그 운전자들 중심이 된그 커뮤니티 사이트. 맞습니다.
0: 거기에 올라온
1: 몇 가지 사례들을 가지고 그대로 기사로쓴 거잖아요. 맞습니다.
0: 그래서 이제 정찬 엄마들에서도 그 지적을 하면서 언론사 이제 공문 요청을 했는데 언론사들은 이제 답신을 보내거나 보도를 정정하고 있지는 않은 상황이고요. 어 그리고 정찬는 엄마들이 이런 지적을 또 하기도 했습니다. 이게 법의 목적과 취지에 반하는 운전자 위협 행위를 지적하면서. 희생자 이름을 아무리 법의 이름이라 하더라도 희생자 이름을 놀이에다가 붙여서 하는 건 희생자에 대한 2차 가해가 될수 있으니까 이렇게 부르지 말아달라라고 지적하게 됐습니다.
1: 그런 면도 있고요. 사실은 이 민식이법이 어, 운전자들에게 조금 불편할 수도 있거든요. 음, 그래서 그동안 민식이법에 대한 어떤 공격이 대단히 많았는데 그런 운전자 중심의 커뮤니티에서 그런 공격을 하면서 이걸 또 음. 민식이법 놀이라고 해서 어, 좀 과장하고 부풀려서 또 다른 형태의 공격이 아닌가 싶습니다. 민식인법에 대한. 오늘 여기까지 할까요? 지금까지 금준경 미디어널 기자였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.